0: Tyle ludzkich istnień, tyle opinii i niesamowitych historii. Do moich podcastów zapraszam bliższych i dalszych znajomych, aby podzielili się swoimi własnymi. Jestem Julia Lurkowska i zabieram Was dzisiaj w podróż w kosmos. Witajcie słuchacze i słuchaczki. Dzisiaj moim gościem jest osoba bardzo twórcza, pewna siebie i chyba najbardziej asertywna, jaką znam. Wśród swoich znajomych.
1: Powinnam teraz powiedzieć, że to nieprawda.
0: (głos) Moim dzisiejszym gościem jest Justyna Bielecka. Dzień dobry. No dzień dobry wszystkim. Dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu. A ja również się bardzo cieszę. Słuchajcie, ja na co dzień pracuję z Justyną w agencji. Justyna jest wspaniałym grafikiem, ale nie tylko. Na co dzień pracuję też w Operze Narodowej. No i czym się tam, Justyna, zajmujesz w tej Operze?
1: Powiem bardzo enigmatyczne hasło, może dla niektórych, może dla niektórych nie. Jestem tam realizatorem wideo. Jeżeli ktoś zna jakiegoś realizatora dźwięku, to może sobie analogicznie może to wyobrazić. Zajmuję się przygotowywaniem wideo do wszystkich spektakli, które tam się odbywają. Znaczy, Oczywiście do spektakli, przy których to wideo występuje, nie do wszystkich. Um, no i są to wszystkie rzeczy pokrewne y, wideo, czyli mogą, może to być jakiś obraz przechwytywany z kamer, y, może, to jakiś, może to być mapping y, jakiejś wizualizacji na przykład na elemencie scenografii, czasem są to rzeczy bardzo proste dosłownie od wyświetlenia wideo na ekranie, czasem y, dość szalone na przykład y, w przypadku oper Mariusza Trelińskiego, który jest, jak wiadomo, ogromnym miłośnikiem multimediów. Zawsze musi tam być wszystko, co jest dostępne w operze i występują tam różne projekcje, interakcje, kamery i na każdej możliwej ścianie lek i tylko można coś wyświetlić, więc czasem jest to dość proste i takie casualowe przedsięwzięcie, Natomiast czasem trzeba stawać dosłownie na głowie, żeby udało się to zrealizować, więc bywa różnie.
0: Słuchajcie, oprócz tej całej artystycznej i kreatywnej pracy, jaką wykonuje Justyna, to jest też rodowitą warszawianką. No i taką naprawdę prawdziwą, nie taką jak ja, że przyjechałam sobie na studia i mieszkam tu od paru lat. Jak to jest wychowywać się na jednym podwórku z Wojtkiem Sokołem? Bardzo
1: śmiesznie. Co prawda Wojtka Sokoła akurat nigdy nie widziałam na mojej klatce schodowej. Natomiast wielu tam innych znanych raperów, na przykład z zip składu, faktycznie przesiadywało na moich ławeczkach pod blokiem. Niektórzy mówili mojej mamie dzień dobry, biegnąc do kościoła co niedzielę, mając kilkanaście (laughs) lat. śmiesznie, no ale nie jestem w stanie porównać tego, no bo jak wiesz, jakby nie mam innego punktu odniesienia, więc dla mnie to było normalne. Jakby nie widziałam w tym nic nadzwyczajnego. Natomiast śmieszne było to, że jakby kiedy ten Hip-hop, bo do tego nawiązałaś, pojawiał się w Polsce dopiero w latach 90 Jakby nikt temu nie dawał jakiejś ogromnej szansy na taką sławę, w jakiej to jest teraz. Oczywiście to było bardzo popularne, natomiast pamiętam, że było również przez starsze pokolenia mocno krytykowane i było odbierane troszeczkę jako mała patologia. Jakby nie było to wiązane z jakąś dużą sławą i... I blichtrem, który teraz się z tym kojarzy. No ale tak, no, rozwijało się bardzo prężnie, tak naprawdę z roku na rok było widać, że jest tego coraz więcej i co jeszcze? Nie wiem, jak się wychowywało w Warszawie. Było bardzo śmiesznie. Na przykład w miejscu, w którym istnieje teraz Plan była bardzo... Zabawna restauracja, w której podawano tylko dania rybne, natomiast w, momencie, w miejscu, w którym jest teraz Charlotte, był sklep rybny. Taki perelowski, klasyczny sklep rybny z kafelkami na ścianach i na podłodze, i z takimi siatkami niby rybackimi wywieszonymi na ścianach, więc.
0: No te kafelki, niektóre do tej pory, zostały w Charlotte. Jedna ściana na pewno jest cała jeszcze z tych kafelków.
1: Nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jak to wyglądało, więc nie wiem, czy to są te, czy, czy inne.
0: No dla mnie to było, ja jestem osobą, która pochodzi jednak no, ze średniego miasta, nie, z miasta, ale, ale jednak niezbyt dużego. 50 tysięcy mieszkańców. I jak się dowiedziałam, że nie dość, że jesteś no, taką prawdziwą warszawianką, a mało tego, jeszcze wychowywałaś się przy plecu Zbawiciela, no, to dla mnie no, brzmiało to jak duża egzotyka. Wydaje mi się, że to musi być bardzo niezwykłe, bo tak naprawdę od dziecka jesteś w tym centrum wszystkich wydarzeń.
1: No tak, tak. W podstawówce, kiedy koledzy zabierali nam na przykład ubrania z WF-u, zdarzało mi się zimą w zaspach śnieżnych przeszukiwać... W spodenkach, króciutkich spodenkach po WF-ie, jakieś wszystkie zaspy śnieżne naokoło Placu Zbawiciela w celu znalezienia moich prawdziwych ubrań. Nieraz wracałam ze szkoły właśnie przez Plac Zbawiciela do domu zimą w krótkich spodenkach, bo koledzy robili głupie żarty, więc było śmiesznie, tak. Co jeszcze chciałam powiedzieć... Zgubiłam wątek, kontynuuj.
0: No dobrze. Powiedz mi, skąd właściwie czerpiesz inspirację do tego, co robisz na co dzień? Bo to nie jest takie oczywiste. Ja ostatnio w jednej z rozmów z Łukaszem Jasiukowiczem rozmawiałam w ogóle o tym, czym jest dla niego kreatywność. Bo okazało się, że zupełnie inaczej to postrzegałam niż on. I nigdy się nie skonfrontowałam z wersją, jaką on mi sprzedał.
1: Czy masz na myśli inspiracje takie generalne, życiowe? Masz na myśli sztukę? Czy masz na myśli pracę codzienną? Ponieważ ja bym to trochę rozdzieliła. To, co robię na co dzień w agencji, to jakby... Przepraszam wszystkich, że to powiem. No ale to nie są super kreatywne rzeczy i to nie jest odzwierciedlenie mojej inwencji twórczej tylko raczej takie rzemieślnicze klepanie tego, co klient sobie wymyśli, więc jakby tego bym kompletnie pod to nie podciągała. Natomiast kiedy robię swoje własne projekty, nawet kiedy robię projekty komercyjne, ale takie, kiedy ktoś mi pozwala na moją własną kreatywność, to jednak e, moimi wytycznymi rządzi minimalizm. Jakby Staram się wszystko okroić maksymalnie do minimalnych środków, jakie są tylko możliwe, O, przykładowo, bardzo mocno inspiruje mnie Kandiński i jego słynna książka Punkt i linia, a płaszczyzna, z którą zetknęłam się po raz pierwszy, zrozumiałam, że wszystko w sztuce, od rzeczy wizualnych, poprzez dźwiękowe, również poprzez literaturę, tak naprawdę można okroić do bardzo podstawowych elementów, takich jak punkt, linia i płaszczyzna. I cała kompozycja wszystkiego, co robimy, tak naprawdę składa się z różnego zagęszczenia i różnej kompozycji tych podstawowych elementów. I ja uważam, że to jest absolutnie wystarczające, żeby wyrazić wszystko, co chciałabym wyrazić. Poprzez budowanie różnych tekstur, płaszczyzn, jakichś faktur, światła, Tak naprawdę można powiedzieć wszystko. Wydaje mi się, że można oddać tak naprawdę każdy stan emocjonalny, jaki chciałabyś oddać, kompletnie abstrakcyjnymi formami. Także moje podejście jest zupełnie nieilustracyjne. Staram się myśleć bardzo abstrakcyjnie.
0: Wiem, że jesteś też dużą fanką Świętej Góry. I powiedz mi, dlaczego? Czy konkretnie
1: Świętej Góry... To nie wiem. Chodorowskiego generalnie tak. Czy taką fanką, w sensie bardzo lubię psychodelię i wszelkiego rodzaju surrealistyczne i psychodeliczne doznania. Natomiast jakby nie oddzielałabym tutaj, czy konkretnie Święta Góra, czy na przykład Kret. O, Kret był też wspaniały. Dlaczego? Chyba tak naprawdę... Dlatego, że oddaje to nasze podświadome pragnienia. Nie wiem, co na to Freud. Natomiast poprzez siłę autosugestii możemy wykrzesać z siebie naprawdę kosmiczne rzeczy, których nie bylibyśmy w stanie wykrzesać z siebie, na przykład nie będąc pod wpływem środków psychodelicznych, a jestem przekonana, że Chodorowski Eksperymentował. eksperymentował z wszelkimi substancjami wielokrotnie. Jeżeli nie, to był w takim razie niezwykłym wizjonerem i naprawdę wyjątkową osobą. Można powiedzieć, że wręcz to nieludzkie, żeby mieć taką wyobraźnię. Jeżeli nie eksperymentował z środkami psychodelicznymi, no ale myślę, że jednak tak. Nie śledziłam jego biografii, więc nie wiem. No ale patrząc na jego twórczość, myślę, że jednak tak i to bardzo mocno. Uważam, że odwaga, w sensie tworzenie tego typu dzieł, to jest niesamowita odwaga, ponieważ odzieramy swoją wyobraźnię z najbardziej intymnych szczegółów, z jakichś podświadomych pragnień, z jakichś naszych mandrów podświadomości i tak naprawdę pokazujemy się kompletnie nago, w cudzysłowie, robiąc tego typu rzeczy. w ogóle środki psychodeliczne działają na każdego inaczej. Na niektórych w jakiś naprawdę bardzo płaski sposób. E, na przykład, nie wiem, wz, wzmożoną ilością kolorów, czy po prostu e, eksponując wszystkie zmysły. Natomiast niektórzy przeżywają to bardzo wielopoziomowo, niemalże e, w jakiś sakralny sposób. E, no i Chodorowski zdecydowanie przykuwa to mm, na symbolikę, którą chciałby... W sensie, że nie jest to tylko wizualne. On on posługuje się symbolami, które niosą jakieś znaczenie. No i stara się to wszystko przekazać przy pomocy tych niezwykle surrealistycznych obrazów.
0: No my dzisiaj trochę dyskutowałyśmy właśnie na ten temat w kontekście The Beatles. Bo ja tak naprawdę kiedyś miałam bardzo okrojony okrojony ogląd na ich twórczość tak naprawdę przez pryzmat tych takich najpopularniejszych ich utworów i i tego wizerunku gdzieś tam z początku kariery i jak zaczęłam swoje studia i musiałam wyrobić dodatkowe przedmioty, żeby je zdać, to jednymi z tych zajęć były właśnie takie, które nazywały się lata 60, The Beatles i ich czasy. No i tak Podeszłam do nich w taki sposób na początku, że po prostu interesował mnie ten temat, stwierdziłam, że mogę czegoś więcej się dowiedzieć i dzisiaj mogę powiedzieć, że to były najlepsze zajęcia, jakie miałam na całych moich studiach, bo były tak rozwijające, były tak ciekawe i właśnie wtedy nabrałam tej perspektywy w ogóle na to, jak naprawdę wyglądała kariera The Beatles i... Tak jak wcześniej byłam, byłam, zawsze lubiłam tą muzykę, ale no jednak skupiałam się na tych właśnie początkach ich kariery. Tak później, jak zaczęłam odkrywać w ogóle, jak to wszystko ewoluowało, jak oni się zmieniali i jak ta muzyka zaczęła być coraz bardziej ich właśnie, mhm. bo też oni coraz więcej czasu poświęcali na rozwój samych siebie, na poszukiwanie gdzieś własnego ja. No najpierw zaczął tą drogę John Lennon, później zainspirował swoich kolegów z zespołu. I faktycznie, kiedy ta psychodelia zaczęła odgrywać dużą rolę w ich twórczości, to zaczęło się robić naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. W ogóle instrumenty, które oni zaczęli wykorzystywać w swojej twórczości, te całe kompozycje, też nawet sam teledysk do Struggle Fields Forever, to, to jest naprawdę no, bardzo, bardzo odleciana wizja i, i zaczęło mnie to bardzo fascynować. No tak, to jest tak naprawdę myślenie poza
1: tym przysłowiowym pudełkiem. E, zresztą te narkotyki w ich twórczości e, przejawiają się czasem niemalże dosłownie. Przykładowo e, kawałek Lucy in the Sky with Diamonds co po prostu jest skrótem od LSD. Tak. No przyznam się, że nie znam twórczości Beatlesów jakoś bardzo dokładnie, faktycznie znam tylko te najpopularniejsze numery, ale faktycznie było widać, że z biegiem czasu to stawało się takie bardziej progresywne, bardziej takie transowe momentami, mniej dosłowne, no ale to chyba też normalne, każda gwiazda na początku robi takie dość, może wręcz miałkie czasem rzeczy, może niektórzy się obrażą. Natomiast z biegiem czasu robi to coraz bardziej dojrzale i wytwórnie zaczynają pozwalać odkrywać artystom coraz bardziej siebie. Przykładowo Lady Gaga, której jestem wielką fanką, co również jest bardzo śmieszne w moim przypadku, bo zawsze słuchałam bardzo dziwnych rzeczy, bardzo eksperymentalnych i arytmicznych. Natomiast Lady Gaga mnie zachwyciła po prostu niemalże od samego początku. Uważam, że to jest też wielopłaszczyznowa postać, momentami też dość psychodeliczna, mimo że nie w taki sposób, jaki to znamy z tych utworów kojarzących się dosłownie z narkotykami. Natomiast uważam, że... Też jest bardzo wielopłaszczyznowa, symboliczna i potrafi połączyć e, bardzo e, popularne, e, popularnie brzmiące numery z e, jakby pozornie bardzo prostą formą, natomiast jest tam zawsze e, jakiś podprogowy przekaz.
0: Czy jesteś takiego jak zła sztuka?
1: Oczywiście, że tak. E, natomiast jak to zdefiniować? Nie pytają mnie, ponieważ nie wiem. Wszystko jest kwestią niestety, ale gustu. Jakby mm, Tutaj też e, wmyka, e, pojawia się taki e, kontrowersyjny temat, ponieważ e, ostatnio rozmawiałam ze swoją e, przyjaciółką, która jest artystką, zajmuje się malarstwem, e, która opowiadała, że jeden kolega miał do niej pretensje, że jest bardzo egzaltowana i wyrafinowana i że krytykuje często na przykład jakieś dzieła i że ona tego nie powinna robić, bo komuś się to może podobać i on na przykład uważa inaczej, mimo że jest to osoba, która nie ma wykształcenia artystycznego, wręcz przeciwnie, dość techniczne i pozornie nie zna się na sztuce, natomiast ma prawo powiedzieć, co mu się podoba, co uważa za wartościowe, mimo że nie ma ku temu Jakby żadnych wyznaczników, dlaczego może tak powiedzieć. Natomiast wszystko jest niestety, niestety, może istety, relatywne. Więc jakby w przypadku sztuki, osoby, które mają ku temu jakieś wykształcenie, potrafią odróżnić dobrą sztukę od kiczu, bo chyba tak naprawdę tylko o to się rozchodzi. Natomiast ktoś, kto nie ma wyrobionego gustu, może stwierdzić, że... Landschaft z jakimś koniem biegnącym po plaży będzie wspaniale oddawał jego stan, aktualny stan emocjonalny i uważa, że to jest najwspanialsza rzecz, jaką kiedykolwiek widział. No, nie możemy oczywiście tego zabronić. Natomiast, no czym jest sztuka? Tak naprawdę, może to też będzie kontrowersyjne, co powiem. Natomiast szczerze mówiąc, jest to nic innego jak jakiś zbiór wytycznych białych, uprzywilejowanych ludzi, którzy wymyślili to x lat temu e, i do tej pory decydują, e, co tą dobrą sztuką jest lub nie. Mm, ale też może warto zadać sobie pytanie, czym jest ta sztuka? Z czego ona się składa? I jakby, jakie są te elementy, które wpływają na to, czy ona jest dobra, czy zła? E, no wydaje mi się, że, znaczy to jest oczywiste, że e, jakby treść i forma ale czym jest ta forma? No forma to przede wszystkim warsztat plus jakiś styl. E, jakiś artysta może kompletnie nie mieć warsztatu, ale ma coś e, bardzo ciekawego do przekazania. Natomiast jeżeli nie będzie miał tego warsztatu, no to ta sztuka prawdopodobnie nie będzie tak dobrze odczytana, jak mogłaby być, gdyby ta osoba była bardziej świadoma swoich, e, swoich umiejętności. E, I może być też na odwrót, jakby ten warsztat może być wspaniały, super wyrafinowany i wypracowany wieloma latami ciężkiej pracy. Natomiast jeżeli nie będzie to przedstawiało żadnej konkretnej treści, no to trudno też to nazwać dobrą sztuką. To będzie po prostu wyrobnictwo. No ale Witkacy powiedział, że sztuką jest wszystko, co nam się podoba, więc... Taka jest moja odpowiedź.
0: Mm-hmm. Powiedziałeś, że coś może być, nazwijmy, taką wysublimowaną sztuką albo kiczem. Czy to oznacza dla ciebie, że kicz nie może być sztuką?
1: Wydaje mi się, że sztuka wynika ze świadomości. Jeżeli coś jest kiczowate w formie, ale jest to kontrolowany kicz, bo artysta miał taki zamysł i jakby świadomie posługuje się taką formą, no to jak najbardziej. Ale ja też jestem trochę z takiej szkoły w cudzysłowie szkoły, e, konceptualnej, że e, jeżeli ktoś ma, jeżeli ktoś potrafi e, teoretycznie obronić swoją pracę, nawet jeżeli będzie e, pisuarem, jak w przypadku e, D e, no to jak najbardziej to sztuką będzie. Tylko oczywiście tu ukłania nam się konceptu- konceptualizm, a nie mm, tradycyjna sztuka, czy sztuka w tradycyjnym znaczeniu. E, więc jakby wydaje mi się, że w sztuce jakby nieodłącznym elementem jej wartości jest e, również ten element intelektualny, nie tylko forma.
0: Bo no właśnie, y, no ja nie jestem ekspertem od sztuki. Lubię sztukę.
1: Ja również nie.
0: Ja lubię sztukę i lubię ją pochłaniać, lubię się nią otaczać, no ale ekspertem nie jestem. I dla mnie są, trosz- są dwa rodzaje sztuki, albo też może dwa podejścia do sztuki, nawet w obrębie mojej postaci, czyli sztuka, która mnie cieszy po prostu przez samą formę, bo patrzę na nią i-, i po prostu daje mi jakieś emocje. Stwierdzam, że jest piękna, interesująca, nawet brzydka może być, ale po prostu dostarczam jakieś emocje. A może być też sztuka, którą rozumiem przez kontekst, czyli... Nie wiem, mam jakiś kwadrat, tak? No, nie wiem, no, no, dosłownie czarny kwadrat. Malawicza. No na przykład, <słuch> tak. E, I ja znam kontekst, ja znam życiorys artysty i to mi dużo daje. I ja wtedy mam taką pogłębioną analizę, ja jestem w stanie w, w tym momencie się mm, w jakiś sposób połączyć z artystą. I dla mnie właśnie odbieranie sztuki to są takie takie dwa podziały właśnie, to odbieranie takie przez zmysły tylko i też takie odbieranie sztuki bardziej ukierunkowane na na mój własny umysł, na przemyślenia i na wiedzę jaką posiadam o o artyście, o jego życiu. Wydaje mi się, że
1: to wszystko fluktuuje i łączy się jednak w całość. Jakby jedno nie wyklucza drugiego i wszystkie odpowiedzi są jak najbardziej poprawne. No Tatarkiewicz wydał przecież ileś tomiszczy na temat teorii sztuki. Dzieje sześciu pojęć, czyli tam piękno, twórczość, przeżycie estetyczne. Nie pamiętam wszystkich. I przez ileś tomów nie odpowiedział na to pytanie, co tą sztuką jest. Więc jakby... To, co powiedziałaś, możemy na to patrzeć kompletnie emocjonalnie, wizualnie i jeżeli, jeżeli to nas w jakiś sposób porusza, to jak najbardziej. Nie musimy mieć jakiegoś backgroundu teoretycznego czy jakiejś wiedzy na ten temat, żeby to przeżywać w jakiś sposób. Myślę, że tutaj świetnym przykładem może być Rotko, to również jest coś, co najbardziej do mnie przemawia, czyli... Linie płaszczyzny i wielkie czernie, które nie przedstawiają nic. Ja tam widzę wszystko. Myślę, że to również jest trochę psychodeliczne, mimo że nie jest to psychodelia również w takim klasycznym wyobrażeniu. Natomiast Rodko, który tak naprawdę robił wielkie płaszczyzny koloru... I był niesamowitym intelektualistą. To był człowiek, który miał teorię do wszystkiego, pochłaniał książki, zanim dotknął pędzlem płótno, to zastanowił się pięć tysięcy razy, mimo że dla osoby oglądającej to z zewnątrz to są po prostu kolory. Natomiast jeżeli ktoś jest bardzo wrażliwy na kolor, na światło, na teksturę, to nie widzi tam tylko koloru, widzi tam jakby niuanse, widzi tam pulsującą głębię, widzi tam coś metafizycznego. I zresztą taki był zamysł Rodko. Jakby wszystkie jego obrazy mają być takim wręcz starożytnym, on to tak nazywał, takim starożytnym porządkiem, taką stabilnością i taką metafizyczną głębią i jakby wręcz zajrzeniem w duszę. I No jakby nie musimy mieć kompletnie żadnej teorii, żeby to przeżywać, tylko wrażliwość, tylko i wyłącznie.
0: Jeśli chodzi właśnie o Marka Rotko, to ja też mam swoją historię z nią związaną. Moja nauczycielka i też wychowawczyni w liceum, ona była wielką fanką Marka Rotko i... Podczas jednej z lekcji, to się nazywało, wiedza o sztuce? Tak, Was, wiedza o sztuce. Oglądaliśmy film o jego twórczości, o jego życiu. To był taki... Y-
1: czy to ten film, w którym e, dostał propozycję namalowania obrazu do Four, Four Seasons, seasons tak. i załamał się psychicznie, tak. ponieważ stwierdził, że nie będzie malował do kotleta? Tak, dokładnie to był ten film. Widziałam jakieś 10 razy.
0: Tak, i ja pamiętam, że no, to było moje pierwsze zetknięcie się z jego twórczością. E... No i odbiór moich kolegów i koleżanek był dosyć sceptyczny. Właśnie tak jak powiedziała moja wychowawczyni była no, wielką fanką jego twórczości i dla niej ten film był w ogóle... No, siedziała z, po prostu z, otwarty, z otwartymi ustami, oglądała i, i cały czas coś dopowiadała, no bo też dobrze znała jego biografię. I ja wtedy mm, tak patrzyłam na, na to jego życie, na ten, na ten właściwie moment z jego życia i, i na to, co on tworzył i myślałam sobie, że z jednej strony tak, to jest zwykły prostokąt, kwadrat, najczęściej to jednak prostokąty i jakaś plama koloru, ale wzbudza to we mnie tak niesamowite emocje, że coś musi w tym być. Wydaje mi się, że właśnie to, że on wkładał tak naprawdę całego siebie w tworzenie tych dzieł, to później to gdzieś tam rezonuje. z z, z, z tych obrazów i i to tak przenika energetycznie odbiorcę.
1: Tak, tak. Właśnie chciałam powiedzieć, że one są takie pulsujące i wibrujące i moim zdaniem to jest trochę malarstwo do medytacji. W sensie, w cudzysłowie, ja na przykład nie medytuję, więc nie wiem, co to znaczy. Natomiast jest to taki obraz, w sensie taki artysta, przy których obrazach trzeba się zatrzymać na trochę dłużej, Przede wszystkim skala działa w tego typu twórczości. Takich obrazów nie ma sensu w ogóle oglądać w internecie czy w książkach. To są obrazy, które mają po kilka metrów. Jakby siedząc przed takim pulsującym kolorem dopiero odczuwamy, co ten kolor ze sobą niesie. Więc jakby myślę, że tutaj tylko rzeczywistość, w sensie tylko oglądanie w rzeczywistości tego typu obrazów ma ma jakikolwiek sens. Bo w przeciwnym razie Myślę, że jest szansa kompletnego niezrozumienia przesłania.
0: Muszę się tutaj bardzo zgodzić, bo doświadczyłam tego po wielu latach oglądania tych jego dzieł, tej twórczości jego, gdzieś tam od czasu do czasu przypominaniu sobie w ogóle o jego postaci, no bo to wiadomo jest tak, że gdzieś tam ta codzienność gna do przodu, a my tylko tak nie zajmując się na co dzień sztuką, tak sobie wchodzimy do tego pokoju, do tego, patrzymy na świat świat jednego artysty drugiego i podczas mojej zeszłorocznej podróży do Stanów to właśnie zwiedziłam wiele galerii sztuki i, i muzeów i właśnie miałam okazję zobaczyć kilka jego obrazów i dopiero kiedy ten obraz jest umieszczony w konkretnym, w konkretnej przestrzeni z konkretnym oświetleniem i też odbiorca, który jest umiejscowiony w odpowiednim miejscu, czy jest bliżej tego obrazu, czy dalej, czy siedzi, czy stoi, to to dopiero daje jakąś pełnię możliwości w ogóle odbioru. Ja naprawdę kilka dobrych minut siedziałam przed jednym obrazem i mimo tego, że była to po prostu jakaś taka głębia koloru, która z pozoru nic, yy, nic nie przedstawia. To nie mogłam przestać patrzeć. No po właśnie prostu nie sama, mogłam przestać patrzeć. Że sama powiedziała, tak że wielkie. to głębia
1: koloru, nie tak. płaszczyzna. Więc jakby te niuanse, które tam się pojawiają, jakby same o świadczą, że to jest wielopłaszczyznowe i, i można to odgrzebywać naprawdę yy, wiele godzin.
0: Czujesz, że jeden obraz cię całkowicie pochłania, wciąga... A inny z kolei jakby wychodzi na ciebie, i ta, ten kolor ci tak uderza i uwypukla się coraz bardziej. To jest niesamowite odczucie, i też e, za każdym razem myślę sobie o emocjach podczas tworzenia e, tego obrazu bo to musiało być niesamowite. Ja też pamiętam, w tym filmie było pokazane, jak, w jaki sposób on tworzył. No to on bardzo dużo ekspresji wkładał w, w to, jak malował. Tak,
1: ale jednocześnie, mimo, że to była ekspresja, znaczy no tak, w ogóle ten kierunek nazywa się ekspresjonizm abstrakcyjny. Tak, tak. E, więc jakby wiadomo, że to było bardzo ekspresyjne, natomiast mimo wszystko u niego to było bardzo takie przemyślane. E, jakby to było wręcz matematyczne, mogłabym powiedzieć, mm, przynajmniej wypadkowa tego, co, co robi, daje mi takie poczucie.
0: Mm-hmm. A myślisz, że teraz jesteśmy w trochę w takiej sytuacji, gdzie e, przez, też przez pandemię no musimy. Jeśli chcemy odbierać tą sztukę, musimy to gdzieś tam robić w swoim domowym zaciszu. No w tym momencie mamy ten komfort, że możemy wyjść do tych galerii czy do muzeów. No ale gdzieś niestety w tej perspektywie przyszłości jest to, że znowu powrócimy do tego zwiedzania online. I uważasz, że to jest lepsze czy gorsze, czy w w ogóle właściwe?
1: Ostatnio zdarzyło mi się poruszyć taki temat kilka miesięcy temu w Szkole Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych prowadziłam warsztaty dla studentów i tam mieliśmy panel odnośnie multimediów i przyszłości multimediów w teatrze głównie i tam został poruszony temat teatru online. I jakby były głosy osób, które nie miały wykształcenia artystycznego, które uważały, że jak najbardziej Taki kierunek jest jak najbardziej w porządku i że nie ma nic przeciwko oglądaniu teatru w sieci. Ja uważam, że to jest mcdonaldyzacja sztuki, że to jest absolutne spłaszczenie, absolutne niezrozumienie kontekstu, jakby teatr, przykładowo, skoro już zaczęłam od tego, został zaprojektowany, żeby być oglądanym w przestrzeni i czasie. Więc jakby przenoszenie tego na płaski ekran jest jakby zaprzeczeniem całego jego istnienia. Jakby teatr przeżywamy na miejscu. Za każdym razem, kiedy jesteś w teatrze, możesz oglądać tą samą sztukę kilka razy. Za każdym razem zwrócisz uwagę na jakiś inny detal. Natomiast jeżeli ten teatr przeniósłby się do sieci, to prawdopodobnie musiałby funkcjonować w formie jakiegoś wideo. Natomiast wideo jest niczym innym, jak też jakimś sitem jakiejś osoby, przede wszystkim jakiegoś operatora, który to kręci, jakiegoś montażysty, który to później zmontuje, żeby przedstawić. Więc jakby to jest już przepuszczenie przez sito iluś osób, które już interpretują sobie w jakiś sposób wizję reżysera. Więc jakby teatr nie został zaprojektowany po to, żeby być oglądanym w sieci. Może w przyszłości będą takie sztuki, które będą projektowane, projektowane w cudzysłowie oczywiście, bo uważam, że wszystko trzeba zaprojektować w jakiś sposób, również sztukę, w przyszłości na pewno będą takie dzieła, które będą stworzone z głównym zamierzeniem oglądania w sieci, ale prawdopodobnie jakby droga do finalnego efektu będzie kompletnie inna niż w dotychczasowych dziełach. To samo z malarstwem. No, ja sobie kompletnie nie wyobrażam, jakby oglądania malarstwa na ekranie komputera. To może być jakiś skrót, jakieś przypomnienie, jakaś ściąga z życia w cudzysłowie. Natomiast oglądanie czegoś, co jest przestrzenne na czymś, co jest kompletnie płaskie, to jest kompletne spłaszczenie i zabranie największej wartości, jaką to ma. Tutaj jeszcze nawiążę do tej słynnej wystawy obrazów Van Gogha multimedialnej, która uważam, że jest nieporozumieniem. Przyznam się od razu, że nie widziałam tej wystawy, ale też nie chciałam, bo jakby malarstwo Van Gogha też jest niesamowicie przestrzenne i strukturalne i jakby pokazywanie tego typu obrazu w jakimś ogromnym powiększeniu na projektorach, które, na których widoczne są piksele w tak dużym powiększeniu. Znaczy może nie, no może akurat piksele nie były widoczne, natomiast jakby jest to kompletne spłaszczenie tego co jest najważniejsze w tym malarstwie. Jakby Van Gogh też był yy, wiemy jaki był i jakby tego te obrazy też odzwierciedlają jego zwichrowaną psychikę i te gęste impasty tych farb, które tam są nakładane jakoś nerwowo tymi kołami e, i łapią światło w różny sposób, pokazywanie tego na wystawie multimedialnej e, to jest dla mnie niezrozumienie sztuki.
0: Ja właśnie w takich momentach myślę sobie o O sztuce w kontekście procesu edukacji wiadomo, że nie jest możliwym zobaczyć właśnie chociażby tego Van Gogha na szkolnej lekcji, tak? I ja myślę z drugiej strony, że oczywiście te dzieła trzeba znać, bo to jest pewien kanon, ale z drugiej strony pamiętam, jak... czy w gimnazjum, czy które już nie, istnieje, czy w podstawówce, czy nawet w liceum oglądaliśmy teatr telewizji. I większość uczniów tak naprawdę była tym znudzona. Ale kiedy pojechaliśmy do teatru, nawet na może sztukę niezbyt wysokich lotów. To jednak każdy miał to poczucie, że on przychodzi po coś do tego konkretnego miejsca, że musi się skupić i nawet ci y, przysłowiowi chłopcy, którzy zawsze w ostatniej ławce siedzieli nie uważali na lekcjach, no oni też czuli, że no przyszli do tego teatru, to wypadałoby się na, skupić na tym, y, co oglądają i później nawet często mieli bardzo ciekawe jakieś przemyślenia na temat tego, co zobaczyli, a w kontekście obrazów i w ogóle takiej, no, no, no sztuki wizualnej mówię o rzeźbie, o malarstwie, czy o jakichś instalacjach w ogóle. E, pamiętam, kiedy właśnie wyszliśmy z moją wychowawczynią w liceum na wystawę Magdalena Abakanowicz. Mhm. I nawet osoby, które nie były na co dzień zainteresowane tymi lekcjami, e, naprawdę Oglądały tą wystawę z dużym zaangażowaniem, komentowały i wydaje mi się, że należałoby troszeczkę zmienić w ogóle ten model edukacji, w której skupiamy się tylko na tym, co jest gdzieś tam daleko w wielkich galeriach sztuki, a spojrzeć na to, co jest gdzieś tam blisko, co jest nam dostępne i właśnie wyjść po tą sztukę. Bo inaczej rozmawiamy, o inaczej możemy w ogóle rozmawiać o rzeźbie, obrazie, o czymkolwiek. Co zobaczymy, co jest namacalne, co mamy przed sobą. Jest to w, inny sp- jest to w stanie w inny sposób na nas zadziałać, e, niż jeśli jakiś obraz, który jest wydrukowany w książce, w podręczniku szkolnym. No jak najbardziej. To jest ta kwestia poszerzania swoich
1: horyzontów. Jakby jeszcze raz wrócę do tego fast foodu. Jakby jeżeli e, ktoś cały czas je e, kiepskiej jakości przetworzone jedzenie i nagle dostanie jakąś wykwintną potrawę, która składa się naprawdę z jakichś zniuansowanych smaków, no to jakby nagle zrozumie, że wszystko smakuje inaczej. No i myślę, że tak samo jest ze sztuką. No jeżeli ktoś ogląda coś w książce, to ja sama pamiętam, znaczy no ja zawsze się interesowałam sztuką, jakby chodziłam do różnych galerii, nie wiem, od wczesnego dzieciństwa, może byłam nienormalna, ale faktycznie tak było. Trochę Trzepaka, trochę Muzeum Narodowego, no. żeby niezły nie było... mógł mix. niezły niezłymi Te... Mój chłopak nazywa to szpagacikiem kulturowym.
0: <laughs> Bardzo urocze. E,
1: tak. E, m... Zgubiłam wątek znowu. Mm... Ma... Tak, o tej kwestii poszerzania horyzontów, że jakby nawet w naszym Muzeum Narodowym są, w sensie nawet nasze Muzeum jest wspaniałe. E, też uważam, że na e, tle światowym. Dość mocno się wybija i jest na na naprawdę wysokim poziomie, ale powiedziałam nawet w w takim kontekście, że że jest blisko, że jest na wyciągnięcie ręki. Możemy tam naprawdę sobie pójść w jakiś dzień z darmowym wstępem, pochodzić powoli po różnych zakamarkach, po przekroju różnych, różnych lat. I naprawdę myślę, że każdy znajdzie jakiś pokój w tym Muzeum Narodowym, który go szczególnie zainteresuje, bo w polskiej sztuce działo się bardzo dużo i myślę, że naprawdę nie trzeba szukać w momie tych światowych dzieł, że naprawdę w Polsce mamy na tyle dużo interesujących dzieł, że wystarczy wyjść.
0: Tak, zgodzę się z tym. Właśnie to to jest trochę to, o czym wspomniałam, że My nie dostrzegamy tego, co jest blisko nas, a tak naprawdę bardziej prawdopodobnie, bardziej wartościowym dla nas samych byłoby właśnie wyjście po to, co jest dla nas dostępne na wyciągnięcie ręki, niż szukanie czegoś i i zajmowanie się czymś, co jest gdzieś tam bardzo, bardzo daleko od nas i nie jesteśmy w stanie tego dotknąć, przeżyć, zobaczyć. No tak,
1: ale myślę, że to wbrew pozorom bardzo prozaiczny powód. Po prostu nie wszyscy mają wyobraźnię na tyle przestrzenną, żeby sobie wyobrazić, jak to może wyglądać w rzeczywistości, jak to może na nas oddziaływać w rzeczywistości. Więc jakby takie wycieczki, nawet szkolne, uważam, że są na wagę złota i powinno być ich jak najwięcej. Przypomniała mi się, jakby rozmawiałyśmy o Van Goghu, przypomniała mi się lekcja historii sztuki w szkole TVP. Mm. Co było takim kuriozum w ogóle do granic możliwości, gdzie kobieta opowiada o obrazach, ale tych obrazów nawet nie pokazują. Już lepiej by było je pokazać i nie powiedzieć nic.
0: Zgodzę się z tym. No i jeszcze właśnie wracając do tego jedzenia, o którym powiedziałaś, ta to, to sztuka yy, bardzo duży związek ma według mnie z jedzeniem, bo zobacz, jakie my nawet tą popularną pizzę. Mm-hmm. U nas w Warszawie, tu i teraz byśmy ją jadły.
1: Pizza, pizza to dwie różne rzeczy.
0: A gdybyśmy jadły pizzę nawet najgorszą za jedno euro na krawężniku, ale na gdzieś w Rzymie, nie wiem, przy fontannie di Trevi. Albo w, jakimś, w jakiejś małej włoskiej knajpce. No, to, to też
1: siła autosugestii. Oczywiście, myślę, że, że tak. Ale to czy mówię, sztuka jest, na tym nie polega? Jest też dużo kiepskich włoskich knajpek.
0: Oczywiście, że tak. Tylko, że właśnie to jest ten odbiór. nie? To jest, to jest ten kontekst, w którym się w danym momencie znajdujesz. I masz zupełnie inny odbiór tego, co robisz, przeżywasz. Ale
1: masz danym... na myśli swój własny kontekst, taki osobisty.
0: Tak, jakby też to, chodzi mi o umiejscowienie w czasie i, i z, z tą daną rzeczą, że inaczej przeżywasz to jedzenie pizzy w Polsce, a inaczej przeżywasz to właśnie w jakiejś małej włoskiej knajpce, tak samo inaczej będziesz odczuwała nie wiem, spożywanie owoców morza czy ryby, kiedy siedzisz nad morskim brzegiem, a inaczej właśnie w centrum miasta. No tak,
1: jak, jak najbardziej. Faktycznie, masz rację, nie zwróciłam na to uwagi, ale faktycznie wszystko dzieje się jakby w przestrzeni Dosłownie i w przenośni. Jakby my też jesteśmy umiejscowieni w tej przestrzeni i czasie. Jakby nasze samopoczucie wynikające z okoliczności, w jakich się znajdujemy, bardzo wpływa na aktualny odbiór tego i co jemy, i i co czytamy, i co oglądamy. i No i tak, jak najbardziej. No ale to jest chyba też ta samoświadomość, o której przez jakąś tam sekundkę wspomniałam przez chwilę, że jakby nasz aktualny stan determinuje to w jaki sposób coś odbieramy. No i oczywiście też doświadczenie, jakby opatrzenie i obycie z czymś. Jakby mam też taki przykład. Kiedyś przed maturą, pisałam maturę z historii sztuki. Bardzo często chodziłam do Muzeum Narodowego, dosłownie co tydzień. Oglądałam te wszystkie obrazy, które tam są i zatrzymywałam się przy tym Matejce i się zastanawiałam, dlaczego... On jest taki znany i taki gloryfikowany. Jakby siedziałam tam pół godziny, gapiłam się na ten obraz, tą bitwę pod Grunwaldem i okej, okej, no jest, dzieje się. Tutaj też skala ma znaczenie. Przeżywam, przeżywam. Przychodzę któryś tam z rzędu, patrzę się na to znowu pół godziny i myślę, Jezu, ale to jest słabe. Dlaczego? No bo akurat moja samoświadomość i mój gust i wszystkie rzeczy, które do tej pory doceniałam, jakby wskazywały mi na to, że jakby to nie jest na tyle wartościowe, to nie jest na tyle wyrafinowane, żebym ja to chciała doceniać. Rozumiesz, o co mi chodzi? Rozumiem,
0: rozumiem. No, ja uważam, ja, ja podziwiam, podziwiam weźmy tą bitwę pod Grunwaldem. Podziwiam tą bitwę pod Grunwaldem, bo wiem, że sama nie byłabym w stanie tego namalować. Bo nie mam takich umiejętności. Podziwiam te umiejętności.
1: Myślę, że w niektórych, że to jest akurat przykład dzieła, który ma tą formę i warsztat. To wyrobnictwo takie. No treść historyczna treść, co prawda. Ale czy to jest taka sztuka w takim współczesnym znaczeniu, że do przeżywania, do, do emocji do jakiejkolwiek ekspresji, no to no zdecydowanie nie. Myślę, że Matejko był takim przykładem, Jezu, nie wiem, jak ogląda to, jak będzie słuchał to, tego jakiś historyk sztuki, to może stwierdzić, że jestem nienormalna, bo jakby Matejko jest w kanonie i oczywiście jest super ważny, natomiast jego popularność wynika z kontekstu historycznego i tego, że Polacy akurat wtedy potrzebowali... Takich dzieł, a nie nie Katarzyny Kozyry. Znaczy wiadomo, że to inne czasy, więc na pewno nie, ale chodzi mi jakby o taki stan emocjonalny, że jakby sztuka dzisiaj rządzi się kompletnie innymi prawami niż wtedy. Jakby z perspektywy dzisiejszej oceny naszych dzisiejszych stanów, świadomości, naszych dzisiejszych wymagań, dla mnie Matejko jest nudny i nie wnosi absolutnie nic do mojego życia.
0: No ale widzisz, to jest to, o czym powiedziałaś, bo on dzisiaj dzisiaj nie działa tak na ciebie, ale w w tamtych czasach, w których powstał, właśnie wzbudzał te emocje. Tak, jak
1: najbardziej, nie kwestionuję tego.
0: No ja ja też nie nie wiem, nie chciałabym sobie powiedzieć Matejki, nie na chacie, ale (śmiech) (śmiech) nie jest to może jakiś mój ulubiony obraz, ale podziwiam właśnie to rzemiosło, bo to to naprawdę technicznie, no to, to jest coś... Coś niezwykłego, bo trzeba mieć naprawdę dużo umiejętności, żeby to po prostu namalować. No wiem, że sama bym nie była w stanie i myślę, że jednak jest mało osób, które byłyby w stanie to zrobić, zwłaszcza w takiej skali.
1: Julka, a czy ja mogę ci zadać pytanie? Możesz. Czy sztuka dzisiaj cię trochę nie zawodzi? Trochę tak. Bo mnie na przykład bardzo. Ja od długiego czasu przyznam się, że nie chodzę po galeriach, Za każdym razem, jak się wybierałam, to jakby nie znajdowałam nic, co bym jakoś przykuło moją uwagę na na dłuższą chwilę. Jakby oczywiście są jakieś klasyki, na przykład w naszym CSW czy w Zachęcie, które oczywiście też warto znać, typu chociażby jakaś Kozyra, Libera czy inne przykłady sztuki krytycznej, która też wynika z jakiegoś bardzo specyficznego okresu, w jakim powstały. Natomiast dzisiaj myślę, że czasy zmieniają się tak szybko, tak dynamicznie. E, jakby te, tych wydarzeń na świecie mamy tak dużo z każdej strony, że jakby sztuka trochę nie nadąża dzisiaj, mam wrażenie. Jakby sztuka dzisiaj jest e, kompletnie inna. Nie wiem, czy w ogóle troszkę nie umiera. E, jakby może rzucę też kolejny kontrowersyjny temat, ale memy są takim troszkę odpowiednikiem takiej sztuki krytycznej, która tam, nie wiem, chociażby w latach 80. była żywa. Natomiast dzisiaj wszystko dzieje się tak patologicznie szybko, że jakby te memy nam to trochę zastępują. I miałam ostatnio przed snem, oczywiście scrollowałam sobie nie wiem, jakąś jedną z popularnych stron na Instagramie, oglądając po prostu jakieś tłuste wiadra memów, śmiejąc się, które komentują jakieś aktualne wydarzenia i nagle mnie ubodło, że Jezu, przecież one są bardziej aktualne niż sztuka i czy trochę się nie spłaszczamy w
0: tym temacie? Być może, być może. Wiesz co, ja sobie pomyślałam, jak zadałaś mi to pytanie o wystawie, na której byłam właśnie w w Chicago. To była wystawa Vergila Ablo. Mhm. I no, jego sztuka to w największym mierze jednak jest y, sztuka taka masowa. Tak? Mhm. Bo czy projekty y, ubrań, czy okładki płyt, y, dużego projektów to jest jednak mimo wszystko sztuka masowa. I z jednej strony y, pamiętam moje odczucia wtedy, jak poszłam na tą wystawę, bo galeria w środku miasta, ludzi na wystawie bardzo mało, gdzie jakby u nas dostępność tego typu wydarzeń jest znikoma. Myślę, że gdyby taka wystawa miała miejsce w Polsce, to ludzie waliliby drzwiami i oknami, krótko mówiąc. A tam ludzie mają to na wyciągnięcie ręki i nie ma zbyt wielkiego zainteresowania. To raz, ale dwa. To, co on tworzy, jest bardzo wizjonerskie w jakimś tam stopniu. Myślę, że to też właśnie przy, trzeba, trzeba wszystko, na wszystko patrzeć przez pryzmat tego, że mimo wszystko on w największej mierze tworzy sztukę użytkową. Ale mm, to jest wizjonerskie, ale mnie troszeczkę e, przytłacza to, że jego projekty, tam powiem o kro- ko- ko- konkretnym projekcie, bo e, non-stop widzę... W przestrzeni publicznej nawet u nas w Polsce, w Warszawie, w wielu, wielu miejscach po prostu no, kopie. Kopie tego, co on zrobił paręnaście lat temu. E, mówię o takiej instalacji złożonej e, całej z kratek pomalowanych na różne kolory. Były, niektóre były. Całe te kratki, tam nie wiem, było miasto, były budynki, z tego zrobione było krzesło. Po prostu z kratki, która jest pomalowana, metalowa kreta, która jest pomalowana na różne kolory. Niektóre były jednokolorowe, część z nich była tak, w takim gradiencie, ale też bardzo, to, najczęściej te barwy były bardzo kontrastowe. I non stop widzę to w przestrzeni publicznej i przestaję z tego powodu troszeczkę doceniać tą jego sztukę. Bo stała się zbyt popularna. I ta jego kreatywność gdzieś tam przemawia do mnie. Jego wizja świata, jego podejście w ogóle do do rzeczy. Bo on, on bardzo, on jest świetny w rozkładaniu rzeczy na czynniki pierwsze. On to super robi. Tylko że to jest takie. Nie ma w tym trochę takiej wzniosłości, a ja gdzieś po, poszukuję tego. Ale czy y, nie zrobiono tego wielu artystom? W sensie
1: muza same to trochę robią, robią, reprodukując długopisy, pocztówki, koszulki, torby lniane z dziełami, które no też powinny funkcjonować w jakiejś określonej przestrzeni. Nie wiem, może za bardzo sakralizuje tą sztukę. Może nie ma nic w tym złego. Natomiast... Y, to, że różni artyści też w różnych częściach świata tworzyli bardzo podobne rzeczy, miało miejsce w historii sztuki też bardzo często, niekoniecznie to były kopie. Czasem powstawało to kompletnie nieświadomie, bo akurat ludzie tak się rozwijają, że w pewnym momencie w różnych częściach globu ktoś wpadnie na ten sam pomysł, kompletnie niezależnie od siebie. Natomiast no, no niestety tak, no, ta sztuka się spłaszcza przez te reprodukcje, przez, tak naprawdę przez technologię. jest dostępna
0: po prostu tak, przez tą
1: super łatwą dostępność do wszystkiego no niestety możesz mieć krzyk na tapecie,
0: nie? możesz mieć krzyk
1: (grym) na tapecie możesz mieć, nie wiem biżuterię, długopis, koszulkę i wszystko jednocześnie z tym samym motywem i jeszcze majtki
0: (grym) no właśnie (grym) a właśnie w tym kontekście zadałem ci w takim razie pytanie a teraz taki dosyć głośny temat yy, obrazy uczuć religijnych, e, czyli coś, co jest na lubi najbardziej. No i ja tak sobie ostatnio myślałam, no dobrze, no mamy teraz tą wielką aferę związaną z tęczowymi flagami. E, temat dewocjonalia. Czy to nie jest większą obrazą uczuć religijnych, kiedy na właśnie przysłowiowych majtkach, a nawet nie przysłowiowych, bo po prostu realnie, na majtkach, na fartuchu kuchennym czy na talerzu mamy tą podobiznę Jezusa, Maryi czy jakiegokolwiek świętego?
1: No, według katolików teoretycznie nie. No, muzułmanie nie przedstawiają w ogóle postaci człowieka ani żadnych świętych postaci w żaden sposób, bo uważają, że to profanacja przecież. No, katolicyzm jest dla mnie bardzo interesującą hybrydą, no bo mimo, że jakby uważa, że wszelkiego rodzaju zabobony są grzechem, Tak sam bardzo często, sam w sensie katolicyzm bardzo często robi tego typu rzeczy. Wczoraj trafiłam w internecie na jakiś filmik, w którym podczas jakiegoś tam święta, nie pamiętam dokładnie jakiego, kościelnego, na Kaszubach jest zwyczaj tańczenia z obrazem Matki Boskiej. Gdzie cztery osoby trzymają ten obraz i w rytm jakiejś tam piosenki po prostu rzucają tym obrazem, majtają na wszystkie strony. Wygląda to naprawdę komicznie, wygląda to bardzo pogańsko, wygląda to bardzo pierwotnie. No ale taka jest też religia, w sensie religia jest bardzo pierwotna i też jest wyrazem jakichś bardzo pierwotnych zapędów człowieka i chęci tłumaczenia sobie świata. O Jazu, Julka, ja nie jestem dobrą osobą do pytania o religię. Wiem, bo bo myśmy tu mogły cztery godziny rozmawiać. Bardzo nie chcę zabrzmieć protekcjonalnie, natomiast uważam, że... Znaczy, no to nie jest w żaden sposób profanacja tych obrazów, przynajmniej dla mnie, no bo ja uważam, że to są tylko obrazy i ewentualnie sprofanować można, nie wiem, kogoś werbalnie, można kogoś obrazić emocjonalnie, natomiast obraz zawsze będzie dla mnie tylko obrazkiem i to nie jest twój Bóg, to nie jest... Czy jakby ja, ja nie wierzę w dewocjonalnie, nie wierzę w jakieś święte rzeczy, nie wierzę e, w jakieś artefakty, które są namaszczone jakąś boską siłą. E, mimo, że interesuje się e, tego typu rzeczami, to nadal uważam, że Jest to dla mnie jakaś ciekawostka antropologiczna, a nie stan rzeczy, który warto by było rozważać w kategorii obrażania uczuć religijnych. I jestem bardzo mocno zszokowana tym, że dla kogoś obraza uczuć religijnych jest ważniejsza niż fizyczne skrzywdzenie drugiego człowieka. Że ten obraz jakaś abstrakcyjna idea, kompletnie abstrakcyjna idea, która nie ma pokrycia w rzeczywistości jest ważniejsza niż... Fizyczny stan jakiegoś człowieka.
0: No zgodzę się z tym, ale niestety chyba część, znaczna część społeczeństwa się z tym nie zgadza. I właśnie to mnie trochę bawi nawet, bo właśnie teraz mówi się dużo o tej obrazie uczuć religijnych, a równie dobrze właśnie można podejść te wszystkie przykłady, o których ty powiedziałaś. I tak naprawdę z mojej perspektywy to też byłaby obraza uczuć religijnych. To wszystko, co jakby ta religia ze sobą niesie. Ale wiesz, to
1: obraza czegokolwiek, w sensie jakiekolwiek wartości, jakiekolwiek zasady rządzące naszym życiem, to jest tak naprawdę przypadek. To jest jakaś grupa ludzi, która spotkała się kiedyś, mieli podobne poglądy, stworzyli jakieś tam stowarzyszenie, czy religię, czy cokolwiek innego. Nie mówię teraz tylko o religii, czy nie sztuka, czy właśnie religia. Wszystko to jest jakaś grupa ludzi, którzy... Stworzyli sobie jakieś zasady, według których będą działać w przyszłości, i święcie w to wierzą. I teraz każdy, kto myśli inaczej, jest jakimś wrogiem, który próbuje pogwałcić te ich zasady. No nie no, są na świecie różne religie, i kto ma rację? no Czy buddyści mają rację? Czy katolicy mają rację? No, jakby nikt nie ma monopolu, naprawdę. I jakby, je- jeżeli już miałabym być religijna, to wierzyłabym w ekumenizm, czyli istnieje jakiś Bóg, ale jakby dążmy do porozumienia, a nie y, osaczania się, tworzenia sobie obozów y, i atakowania innych i takiego przeciągania się niemalże jak w dniu świra z tą flagą. Kto ma rację? Nie, ja mam rację, ty masz rację. No nie, no każdy może mieć rację, jak i każdy może nie mieć tej racji jednocześnie. I jakby najbardziej uderzające y, dla mnie z tym obecnym problemie to, Że jakby ten liberalizm obyczajowy, który teraz jest wrogiem publicznym numer jeden, dąży do tego, żeby każdy, nie nie chcę tutaj nazywać tego, czy LGBT, czy nie wiem, feministki, czy ktokolwiek, jakby chce zdjąć z tego jakąkolwiek łatkę. Jakby jest liberalizm obyczajowy, który dąży do tego, żeby każdy mógł robić to, na co ma ochotę. Chcę być z chłopakiem czy z dziewczyną, to sobie będę. Chcę być, nie wiem, z kimkolwiek innym, to będę. Natomiast ta tradycyjna strona jakby uważa, że to jest jakieś pogwałcenie wartości tradycyjnych, ale dlaczego? Nikt im nie zabrania żyć tradycyjnie. W sensie ta tradycyjna strona jakby dąży do takiego monopolu naprawdę i trzymania wszystkich za gęby, mimo że im nikt nie zabrania robić tego, co robili do tej pory. Natomiast ta druga strona, ten liberalizm jakby cały czas jest tłamszony i zmuszany niemalże fizycznie do życia według tych tradycyjnych zasad. Jakby jedno nie wyklucza drugiego. To, że ktoś sobie będzie żył liberalnie nie oznacza, że ta druga opozycyjna, tradycyjna strona nie będzie mogła tego robić. No jakby nie rozumiem trochę dlaczego ten konflikt istnieje. W sensie komu to przeszkadza i W którym momencie następuje to pogwałcenie tych wartości? To, że na przykład potencjalnie w przyszłości zrobię sobie aborcję, czy to skrzywdzi w jakiś sposób osobę, która nie chce tego robić? No absolutnie nie, więc nie rozumiem, czemu ta osoba, która nie chce tego robić wyżywa się na tych, którzy chcą i znęca znęca się wręcz, wprowadzając jakieś kolejne przepisy zabraniające tego. Jakby naprawdę Te rzeczy się nie wykluczają i nie rozumiem tego zachowania tej tej oblężonej twierdzy, która uważa, że ma monopol na wszystko i może decydować o życiu innych. Chyba to jest najbardziej przykre w tym konflikcie, że jakby niektórzy uważają, że, że to jest atak na coś mimo, że nie ma żadnego ataku. jakby To istnieje tylko w ich głowach i to też jest bardzo pierwotne moim zdaniem.
0: Ja myślę, że zbyt duża dowolność co do wyboru dla niektórych ludzi jest zbyt trudne do zniesienia. Po prostu. Łatwiej jest mieć tylko jedną opcję. I często, widzisz, jak, jak, jak ktoś postępuje w sposób, w który ty nie postępujesz, który nie jest zgodny z twoim systemem wartości, to możesz czuć zagrożenia. Tak mi się wydaje. Że, że możesz czuć zagrożenie, bo zaczynasz się. Bo, bo jak nie masz tej opcji B czy C, mhm. to po prostu po, po, idziesz tą swoją ścieżką wyznaczoną, postępujesz według tych zasad, które gdzieś tam masz. E, I nie musisz się też zastanawiać, czy ta twoja ścieżka jest dobra czy zła, bo po prostu jest jedna.
1: A czy nie uważasz, że właśnie to jest takie strasznie pierwotne i wręcz zwierzęce, że jakby ludzie działają bardzo instynktownie, a nie intelektualnie w tym temacie? E- Pewnie tak. W sensie, że ci, którzy chcą bić innych ludzi na ulicy za inne przekonania, tak naprawdę działają pod wpływem jakichś takich bardzo pierwotnych zachowań i kompletnie nieprzemyślanych decyzji, jakby strachu przed czymś, czego kompletnie nie znają.
0: Pewnie tak. Większość ludzi boi się tego, co jest nieznane. Zobacz, wolisz wolisz pływać, jak, jak wchodzisz do jeziora, wolisz pływać w miejscu, w którym dotykasz dna. Czy jak jesteś na środku jeziora, gdzie nie wiesz, co cię czeka pod spodem. Nie, nie, nie jesteś w stanie w ogóle No, no tak, to wiesz, ocenić. tylko
1: mądry człowiek tam może to wymaca, zobaczy, może podejdzie bliżej.
0: Ale nie każdy ma w sobie tyle chyba siły, samozaparcia i, i nie jest na tyle odważny, żeby to zrobić. Tak, tak, tak mi się wydaje.
1: No ja cały czas jestem w szoku, że mamy XXI wiek, e, latamy na Marsa, klonujemy ludzi, robimy dziwne rzeczy z technologią. Natomiast cały czas jakiś święty obrazek czy jakiś pomnik na krakowskim przedmieściu jest ważniejszy niż postępowe myślenie.
0: Ludzie kochają symbole.
1: To jest dla mnie niesamowity kontrast, ten Święty obrazek i ten Mars z drugiej strony. Nie, nie, wyobrażasz sobie? W, wiesz, o co mi chodzi? W sensie, że mamy tak straszną przepaść intelektualną na świecie. Dobra, może nie powinnam mówić intelektualną, bo może nie o to chodzi. E, tylko jakby mamy też tyle religii. Naprawdę, mamy też tyle pierwotnych religii, które mają e, no, dla nas czasem bardzo dziwne i szokujące formy. I dlaczego ludzie... Którzy są świadomi istnienia tak wielu kultur, takiej dziwnej mnogości i abstrakcyjnych form tych kultur, nadal uważają, że mają monopol naprawdę.
0: Nie umiem ci na to odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że to jest właśnie kwestia poczucia bezpieczeństwa, odwagi, pewności siebie i asertywności. I teraz pytanie do ciebie, skąd ty bierzesz tą asertywność, pewność siebie i i to to takie twoje podejście do życia, bo ja mimo wszystko, że uważam siebie za osobę dosyć kreatywną, otwartą i pewną siebie, to nie mam w sobie tej asertywności, którą na przykład ty masz.
1: Wiesz, to, to nie wiem, czy to jest pewność siebie, bo ja często się obawiam różnych rzeczy, często jestem nieśmiała wbrew pozorom, tylko jakby ta wyrazista forma, którą przyjmuję, nie wiem, może jest jak w jakiś sposób podświadoma, może to jest chęć jakby, no dobra, też e, żyjemy w dużym mieście, w największym mieście w Polsce, żyjemy w najbardziej dynamicznym miejscu tego kraju i jakby jeżeli chcesz robić fajne rzeczy i się w jakiś sposób realizować, to musisz e, to robić bardzo konkretnie, bo inaczej Ci się nie uda. To znaczy, chodzi mi o to, że taka bardzo wyrazista postawa nie wynika z jakiejś pewności siebie, tylko bardziej chęci ułożenia sobie wygodnej drogi, zapewnienia jakiegoś bezpieczeństwa, zapewnienia jakiejś pozycji, może w cudzysłowie, no może nie, jakby dla własnej wygody, tylko i wyłącznie. To nie jest jakaś chęć, nie wiem, dyrygowania na przykład kimś. tylko staram się być asertywna i konkretna i wszystko obgadywać bardzo jasno, tylko i wyłącznie dla własnego komfortu. Chcę, żeby było wszystko jasne, chcę, żeby wszystko było dobrze zaplanowane. Nie lubię marnować swojego czasu. Jakby coraz bardziej doceniam takie powolne życie i delektowanie się jakimiś drobnymi rzeczami, że jakby trochę nie mam ochoty bawić się, przyciągać z ludźmi, i bawić się w jakieś konwenanse tylko dlatego, że tak wypada. No wolę już jakby uciąć temat albo zrobić coś po swojemu, żeby było może, nie wiem, lepiej, łatwiej, szybciej. Oczywiście staram się to robić wszystko w granicach rozsądku. Nie wiem, może dla niektórych przesadzam, ale cały czas mi się wydaje, że robię to dość kulturalnie i w granicach rozsądku. Także Polecam być asertywnym, ponieważ e, to służy tylko i wyłącznie naszej osobistej wygodzie.
0: A jaka jest Justyna Bielecka po godzinach? Super słodka. <głos> jaka, co, co robi Justyna po godzinach? Kiedy nie tworzy, kiedy, nie, y, kiedy to, tak dzielnie nie walczy na Facebooku w komentarzach? To To tworzy,
1: to, tworzy, to jest bardzo wzniosłe słowo. Ja tak naprawdę nie nie tworzę przecież wielkich wielkich jakichś rzeczy, bardzo dużo komercyjnych projektów robię, więc jakby staram się zachować ten balans między komercją a jakąś tam bardziej uduchowioną, artystyczną stroną. Natomiast na tych komercyjnych projektów jest więcej, ale jaka jest Justyna po godzinach? Nie wiem. Chyba taka sama, w sensie e, ja trochę, nie, to u mnie to nie jest tak, że wychodzę z pracy i nagle mam wolne i, i robię kompletnie inne rzeczy. Jakby u mnie praca i życie prywatne zawsze się jakoś przeplatały, e, zawsze moja praca była związana z jakimś moim hobby, e, jakby to trwa 24 godziny na dobę, jakby poza tym, że śpię i jem... To jakby cały czas, cały czas też, nie wiem, czytam książki, robię sobie research, czytam jakieś artykuły związane z moimi zainteresowaniami, czy z projektami, które zamierzam zrobić. Cały czas się staram uczyć nowych rzeczy, jakby co kilka dni oglądam jakieś tutoriale, rzeczy, które chcę się jeszcze nauczyć, a których jeszcze nie umiem. A jakby końca swoich studiów nie traktuję jako końca edukacji, jakby staram się, tym bardziej sztuka w technologii, z którą jestem najbardziej związana, jest tak dynamiczna, że jakby zmienia się to z roku na rok i trzeba też nadążać. E, może trochę boję się też tego, że e, za parę lat nie będę nadążać i że obudzę się i będę 40 albo 50-letnią babą, która e, zatrzymała się na tym, co było modne w 2010 roku, e, i wszyscy się będą ze mnie śmiać, w sensie wszyscy, jakieś nie wiem, pokolenie Z. No bardzo bym nie chciała. I mimo, że mam 30 lat, to cały czas czuję się, jakbym nie miała 16, albo jakbym cały czas była studentką, jakby cały czas chcę się uczyć nowych rzeczy. Więc jakby nie ma innej Justyny po godzinach. Cały czas staram się... Jednak drążyć te tematy, którymi jestem zainteresowana.
0: Myślę, że to, co powiedziałaś, że koniec koniec szkoły nie jest dla ciebie końcem edukacji, to jest bardzo niepopularne. W Polsce zwłaszcza.
1: No tak, faktycznie. Niektórzy jakby kończą studia i mają pretensje, że nie znajdą pracy. Że nie znajdują tej pracy. Bo bo jak to? Bo przecież skończyli studia. No ale no nie, no. Ludzie, którzy jeszcze studiujecie, to nie tak działa. To, To jest tylko jakiś początek tego, czego zaczniecie się uczyć w przyszłości. Studia to nie wszystko. Studia to nie jest 100% tego, co powinniście wiedzieć. To jest jakieś pewnie 10%. To jest tylko baza, którą powinniście samodzielnie rozwijać w przyszłości.
0: No dobrze. Bardzo ci dziękuję, że dzisiaj ze mną byłaś i dziękuję ci też za stworzenie okładki do mojego podcastu. Bo Justyna jest autorką tego, co widzicie, włączając każdy kolejny odcinek. No i myślę, że życzę Ci tego, żebyś dalej miała to podejście, które masz, czyli potrze- taką potrzebę ciągłego rozwoju i-, i doszukiwania się różnych rzeczy, pogłębiania tej wiedzy i też otwartości, jaką masz w sobie. I myślę, że możemy tego życzyć też wszystkim naszym słuchaczom. Dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka Kosmosu. I zapraszam Was do śledzenia moich profili na Instagramie i na Goout.